0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden av video med mig, Helen Åberg. Det händer ju massor med video och livevideo i sociala medier just nu. Och en av de saker som många tror kommer växa rejält 2023 är livevideo. Det har funnits länge nu och vi är många som har använt det här redan med stor framgång, inte minst jag själv. Men nu tror alltså många att det här kommer komma på ännu bredare front. 2023. Livevideo i sociala medier är liksom video 2.0. När vi sänder live får vi ännu mer spridning, ännu mer engagemang, ännu mer förtroende och det behöver inte vara så himla krångligt heller. Det finns många olika sätt som du kan sända live på. Och du vet väl förresten att du just nu i mitten av december 2022 kan anmäla dig till min webbutbildning Lyckas med live och webbinar. Du hittar den via länken i beskrivningen där du lyssnar på det här avsnittet. Och så hittar du den på bit.ly-lyckasmedlive. Bit.ly-lyckasmedlive. Allt med små bokstäver, allt i ett ord. Bit.ly-lyckasmedlive. Instagram- har ju till exempel gått ut och påbörjat förändringar på hur man kan sända live på Instagram. Till och med LinkedIn håller jag på att säga håller på att göra det lite enklare att sända live på plattformen. Och LinkedIn går ju ofta lite sin egen, kanske något krångligare väg än andra sociala medieplattformar. I det här avsnittet ska det handla om just att sända live. –på LinkedIn. LinkedIn. själva säger att livesändningar– –får sju gånger så mycket reaktioner och 24 gånger så mycket kommentarer– –som en vanlig video. Så säg att du får 10 kommentarer– –på en inspelad video, så skulle du då alltså få 240 kommentarer– –på en livevideo, om du gör det på rätt sätt. Och i de här kommentarerna som du får på en livesändning till exempel– –när det blir så här mycket kommentarer– –så kommer det också finnas massor med information– till dig om dina kunder och dina följare. Vad som intresserar dem. Vad de funderar på. Hur du kan hjälpa dem. Vad håller de vakna om natten. Alltså, det här är guldvärt, den här informationen. Min webbutbildning, lyckas med live-webbinar, som jag nämnde nyss, är just ett resultat av information som jag har fått genom. Att efter livesändningar och webbinar om video i sociala medier. Läsa igenom alla kommentarer i chatten en extra gång. Och där hittade jag varje gång flera frågor om hur jag gör när jag sänder live. Vilken utrustning jag använde. Hur jag gjorde min grafik. Hur utrustningen jag använde fungerar. Tips för att agera framför kameran på ett förtroendeingivande sätt. Eller hur jag fick igång publiken så att chatten blev så där engagerad som... Vi vill att den ska vara när vi sänder live och håller webbinar. Och efter ett tag så insåg jag att jag borde göra en webbutbildning om just det här. Jag har ju jobbat med livesändningar och direktsändningar i 25 år. Jag sände live på webben långt före det gick att sända live i sociala medier. Jag har sändt massor med timmar på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och det var ju just genom alla de här kommentarerna som lyckas med live och webbinar växte fram. Jag fick ju till och med information om vad det var som mina tittare... Behövde veta. Vill du ha mer information om just lyckas med live och webbinar så hittar du alltså det på .ly lyckas med live. Och eftersom du kan få så mycket engagemang, både kommentarer och reaktioner på en livesändning, så får den ju också stor spridning i flödet. LinkedIn själva rekommenderar dessutom att du ska schemalägga din livesändning på LinkedIn ungefär två till fyra veckor i förväg så att det är många som hinner se att den ska ske. Och åtminstone så tycker LinkedIn att du ska skicka ut ett tiotal inbjudningar till personer i ditt nätverk minst ett tiotal inbjudningar till personer som redan finns i ditt nätverk. <hör> Så att du skapar en bas kring din livesändning redan innan den har sänts. Jag ska nog säga att jag har aldrig schemalagt tror jag en livesändning så långt i förväg som fyra veckor. Och jag har nog faktiskt aldrig bokat in mig på en livesändning i sociala medier så långt i förväg heller. Men två veckor, absolut. Och allt handlar ju förstås om vad som passar just din målgrupp. Men att prata om, bjuda in personer till din livesändning ska du förstås absolut göra i förväg du har ju något fantastiskt som du vill dela med dig av i det här fallet då på LinkedIn i en LinkedIn livesändning. Dessutom kommer den ju vara helt gratis för just din målgrupp och det ska du ju berätta om mycket ofta eller på att säga våga tjata det är någonting jag brukar säga till mina deltagare på webbutbildningen lyckas med live webbinar våga tjata våga berätta mycket ofta om att du kommer –sända live för dem. Jag sa ju att LinkedIn är lite krångligare än andra– –när det kommer till det mesta, höll på säga– –men framförallt när det kommer till livesändningar. Och när det gäller att sända live på LinkedIn– –så är det framförallt det här att du måste använda– –ett tredjepartsverktyg som skiljer sig från andra– –sociala medieplattformar. Du kan inte sända live direkt från LinkedIn. Du måste använda ett program som till exempel StreamYard– –för att få ut din livesändning på LinkedIn– du kan använda flera olika streamingprogram. Själv använder jag stort sett alltid StreamYard när jag sänder live på just LinkedIn. Av den enkla anledningen att det är absolut enklast tycker jag. Jag har framförallt tre olika streamingverktyg som jag brukar använda mig av. Och de här har jag använt mig av länge. Det ena är gratisprogrammet OBS. Sen är det streamingprogrammet ICAM. Och så då StreamYard. Och jag gillar dem alla tre på olika sätt. Och vill du höra mer om just de här streamingprogrammen så lyssna gärna på avsnitt 32 av Pixelpodden, podden om video. Sända live, bästa streamingprogrammen heter det avsnittet. Där går jag igenom just de här tre, lite mer ingående. Nu är det här avsnittet nästan två år sedan jag spelade in och senaste veckorna har till exempel just StreamYard utvecklats med en egen webbinarplattform till exempel i själva programmet. Och du kan göra mer i StreamYard nu än vad du kunde göra då. Men det är fortfarande ett mer begränsat streamingprogram än till exempel OBS och ICA. OBS stora stora fördel är ju att det är gratis. Den stora nackdelen med just OBS är ju att det är ganska komplicerat att komma igång med skulle jag säga. Icam är jätteenkelt och har många funktioner. Det är väldigt användarvänligt. Men här är ju nackdelen att Icam bara fungerar för mackanvändare. Streamio däremot det är helt webbaserat så det funkar på alla olika plattformar. Men är då lite mer begränsat. Men den här begränsningen börjar faktiskt bli mindre och mindre skulle jag säga. Och om man ska säga att det finns någon fördel- med den här begränsningen så gör ju det också att programmet blir väldigt enkelt att använda. Och jag har alltså rekommenderat de här programmen länge nu och har precis nyligen ingått i ett så kallat affiliate samarbete med både StreamYard och ICAM vilket betyder att om du skaffar något av de här två streamingprogrammen via min länk som finns i beskrivningen till det här avsnittet så kostar det inte mer för dig men jag får en liten peng för att jag har pratat om de här programmen. Och jag har väldigt få affiliare i samarbeten ska jag säga. Just nu när jag spelar in det här avsnittet så är det faktiskt bara de här två. Och jag har bara samarbeten med sånt som jag ändå skulle rekommendera. Eller som här har rekommenderat länge och dessutom använder själv. Men vill du veta mer om just streamingprogrammen så lyssna alltså på avsnitt 32. Sända live bästa streamingprogrammen. Men när du väl har valt något av de streamingprogram som fungerar att sända live med på LinkedIn. För det är då inte alla streamingprogram som fungerar. Men när du väl har valt så gäller det att skapa din livesändning. Och här är en viktig ingrediens att komma på olika sätt att engagera dina tittare. Att få de där 24 gånger så mycket kommentarerna på din livesändning. Det kommer ju inte komma av sig självt som allt annat här i livet. Så måste du jobba lite för det. Du kan uppmuntra dina tittare att kommentera innehållet i din sändning, ställa relevanta frågor och vara noga med att svara på de frågor som du får från tittarna under livesändningens gång. Och missar du någon fråga eller någon kommentar så se till att svara på den i kommentarsfältet efteråt. Din sändning, arbetet med din livesändning tar liksom inte slut när sändningen tar slut. LinkedIn själva säger att du bör streama i mer än 15 minuter för att publiken ska hinna växa till sig och hinna börja engagera sig. Så minst en kvart för att folk ska hitta till livesändningen och börja kommentera den. De rekommenderar också att du ska hålla dig inom timmen för att inte tappa tittare under vägen. Det gör vi förstås alltid när vi sänder live. Några kommer, några går, några försvinner. Några kommer att titta på hela din livesändning. Och några får annat de måste ägna sig åt istället. Men just när det går över timmen så brukar tappet bli ganska stort. Jag ser dessutom ofta ett markant tappen ändå när livesändningen går över 30 minuter. Så det finns några sådana här magiska gränser som du bör hålla dig inom rent tidsmässigt. Så... Minst en kvart, minst 15 minuter lång och sedan 30 eller 60 minuter lång. LinkedIn uppmanar oss också att låta livesändningen ligga kvar på din profil sen eller din företagssida efter att du har sänt live. Det finns en hel del som tittar i efterhand och dessutom bör du ju förstås klippa ut delar av din livesändning och posta det som egna inlägg höjdpunkterna. Du vet ju när du har sänt vad som engagerade mest. Vad var det som fick mycket reaktioner mycket kommentarer. Klipp ut det som ett eget inlägg. Sen vill ju förstås även LinkedIn tjäna pengar. Så de rekommenderar också att du gör en videoannons på LinkedIn av en utklippt höjdpunkt. Och jag tror faktiskt absolut att det kan fungera. Just det här har jag aldrig testat själv. Men skulle jag göra det så skulle jag klippa ut den delen av livesändningen som gav mest engagemang i form av kommentarer och reaktioner. Gärna ett så här aha moment för tittaren, någonting som ja just det, någonting som verkligen är så här lite lite extra. Sen skulle jag posta det som ett eget inlägg på min egen feed utan annonsering. Om det sen fick mycket engagemang där också, då skulle jag fundera på att göra en videoannons av det. För när vi gör videoannonser så kan vi ju nå ut till många fler personer utanför vårt nätverk. Och du vill ju börja nå så många du kan i en specifik målgrupp och det är precis det här du kan styra med videoannonser. Framförallt när det gäller det som jag kallar säkrat innehåll sånt innehåll som är testat i flera steg som det ju blir när du först har sänt det live och fått mycket reaktioner på det sen postat det som ett inlägg och det har gett bra respons även där då är det ju bra annonsmaterial eller hur? Så varken jobbet eller effekten av din LinkedIn Live är slut när du avslutar sändningen. Du kan ju dessutom fortsätta konversationen med dina tittare genom att svara på kommentarer i kommentarsfältet eller skicka DM och det finns ju många olika sätt att fortsätta den här relationen. LinkedIn har själva satt upp sju guidelines för en livesändning på LinkedIn. Och jag tänkte gå igenom de här sju guidelines här i det här avsnittet av Pixelpodden, podden om video. Du måste ju inte följa dem, det är inte så att det är regler men LinkedIn har ju förstås ett intresse i att det ska gå bra för dig på plattformen så att du ska vilja vara här ännu mer. Så därför är det ju bara bra att i alla fall förhålla sig till de här riktlinjerna, eller hur? Och den första är, för öga förvånande, undvik säljande eller promosändningar. Självklart kan du sälja i en livesändning, men det kommer inte vara det som lockar flest tittare och ger mest engagemang. Att gå live bara för att sälja blir ju som att sända reklam på tv fast direkt sen. Och jag vet ju vad jag själv gör när reklamen rullar på tv. Det är då jag springer på toa, det är då jag hämtar kaffe, chips, fyller på vinglaset, vad det än kan vara. Vi vill ju inte bli sålda till, vi vill få information, och framförallt. I en livesändning på LinkedIn. Underhållning, utbildning, inspiration. Det är sånt innehåll som fungerar. Så gör det istället för att sälja. Då får du tittare som stannar på din livestream. Konnekta med dig, kommentera. Dela hellre någonting som gör att din tittare kan till exempel gå med på din maillista via en sändning via LinkedIn. Linkedins andra riktlinje handlar om att Live bör vara just live. Surprise! Men att spela in en livesändning i förväg och låtsas att den är live, det är ju ingenting som skapar kommunikation. För då kan du ju inte svara och interagera med dina tittare. Och det är ju det som är den stora grejen, och som är så toppenbra, så stor fördel med livesändningar i sociala medier. Så låt live vara live, helt enkelt. Linkedins tredje riktlinje den har vi redan varit inne på. sänd live i minst 15 minuter så att tittarna hinner upptäcka att du är live och att du hinner få igång engagemanget i chatten. Sen har Linkedin en intressant riktlinje. Undvik att prata om hur du ska använda Linkedin på Linkedin. De vill undvika så kallade metastreamer som det heter. Här är dock lite mer tveksam. Självklart kan du prata om Linkedin på Linkedin om din målgrupp är intresserad av det. Det här poddavsnittet skulle jag absolut kunna tänka mig att ha som ett ämne i en livesändning på just LinkedIn. Faktum är att jag faktiskt redan har haft liknande livesändning på just LinkedIn som har varit superuppskattad. Med många tittare, mycket engagemang och bra konvertering till min maillista. Alltså flera som har signat upp sig på min maillista efter den livesändning, Så visst fungerade. det. Samtidigt förstår jag ju att LinkedIn inte vill att alla som sänder live ska prata om LinkedIn- för då får de ju inte den stora spridning och den stora variation som de vill ha på plattformen. Att hålla sponsorloggor små är också en riktlinje från LinkedIn om deras livesändningar. Och det här hör ju förstås ihop med den första riktlinjen om reklam och sälj. Vi vill inte känna att du försöker kränga dina produkter och tjänster till oss när du sänder live. Men vi måste vara lite smartare än att vi trycker upp en gigantisk logga i ansiktet på folk som tittar när vi marknadsför oss genom livesändningar. För just livesändningar, i och med sin stora spridning och sitt stora förtroendebyggande är ju marknadsförande även utan stora loggis. Sen kan du absolut ha en logga med någonstans- men gör den inte stor och blaffig. LinkedIn vill inte heller ha för långa. Vi börjar snart-videos innan livesändningen verkligen börjar. Deras rekommendation är en till två minuter. Själv brukar jag faktiskt ha runt tre minuter. Här, lite musik och en klocka som tickar ner- men här kan du ju prova dig fram vad som funkar bäst för just dig. Jag är dock superallergisk mot livesändningar som inte börjar när det är sagt att de ska börja Att slösa med andra människors tid. är en sak som jag tycker väldigt illa om. Och att ignorera någon annan tycker jag är oartligt och egoistiskt. Just av den anledningen så börjar jag alltid mina livesändningar på utsatt tid. Och nu tänker du så här, men du sa ju nyss att du hade en nedräkningsklocka på tre minuter. Mm. Det har jag. Men jag startar alltid min nerräkning minuterna före utsatt tid. Så att när klockan väl har slagit noll, alltså tiden för när livesändningen ska börja, då börjar jag. Jag har faktiskt inte riktigt ord för hur ovanligt jag tycker det är att inte göra det. Om du säger till mig att jag ska vara och titta på din livesändning klockan 11, säger vi. och så går jag, loggar jag in på LinkedIn och är på din livesändning klockan 11. Och sen börjar inte du, utan du säger– –vi ska vänta på att det kommer några fler. Vad är det? Nej, tänk om till det där Paola eller David Helenius– –skulle börja läst ständigt med att säga– –hej, vad kul att du är här. Vi börjar sen när fler har slatt på tvn. Och sen hade de vänt kameran ryggen och börjat prata med kontrollrummet– –eller studiomannen. Hade du stannat kvar och kollad då? Nej, det hade du ju förstås inte. Och de börjar förstås sändningen direkt– –och dessutom är någonting riktigt, riktigt bra– missar du början eller missar din följare början av din livesändning så kommer de ändå kolla vidare på sändningen och så kollar de in starten sen på reprisen om de är intresserade. Det är nog större risk att du tappar de som kommer i tid än att de som kommer sent inte kommer fortsätta titta om du börjar på utsatt tid. Okej, okay. nu blev det ett brandtal här mitt i. Men det här, jag tycker det här är så oartigt. Den sista riktlinjen från LinkedIn är att hålla ditt innehåll professionellt. Att anpassa ditt innehåll för just den plattformen du sänder på. Det kan ju på ett sätt låta självklart. Men det här är en av anledningarna till exempel till att jag ofta är skeptisk till att sända live på flera olika plattformar samtidigt. Tilltalet som du har på LinkedIn skiljer sig Ofta ganska mycket från tilltalet på Facebook eller Instagram eller Youtube. Vi måste ju möta våra tittare i den kontext där de befinner sig just då. När de tar till sig just det här innehållet. Och det är väldigt få som lyckas få bra engagemang på mer än en plattform i taget. Oftast är det så att man lyckas då väldigt bra med till exempel en sändning på Facebook och sen så går den på Youtube sämre eller den på Youtube går... Jättebra och den på LinkedIn går inte bra. Eller så går den på LinkedIn bra den på Facebook inte bra. Det är väldigt få som lyckas streama till flera olika plattformar samtidigt och få, få den här sändningen att fungera på alla plattformarna. Skapa istället innehåll som är bra och intressant för just din målgrupp på just LinkedIn helt enkelt. Och LinkedIn vill ha kvalitet framför kvantitet, så ägna tid åt att skapa en engagerande livesändning och sänd den på absolut bästa sätt med bra ljud, bra ljus, bra bild så kommer det märkas i antalet visningar och kommentarer. Ett bra sätt att jobba med LinkedIn Live är att göra som till exempel LinkedIn-poddens Linda Björk gör, att gå live samma dag, samma tid varje vecka så att din publik vet att du kommer med bra innehåll där de kan kommunicera med dig på samma tid, samma dag, varje vecka. Linda sänder live varje fredag klockan 8:30 till cirka 9 varje fredag morgon. Och det har hon gjort i ett par års tid nu. Konsekvensen är nyckeln till framgång i sociala medier. Och så är det ju med livesändningar också. Om du gör som Linda och sänder live varje vecka. En gång i veckan på samma dag och samma tid. Så kommer din publik att veta om det och det kommer att växa. Personligen så gör jag nog mer av livesändningssäsonger. Eller vad man ska kalla det. Jag planerar in till exempel åtta veckor i sträck- när jag sänder live en gång i veckan. Inte lika konsekvent som varje fredag som Linda Björk gör. Men det ska ju fungera med allt annat vi gör i våra företag också. Eller hur? Vi som är egenföretagare, vi har ju, ska ju göra allt och eftersom jag då kan försvinna iväg i tv-produktioner i veckor till exempel där jag absolut inte kan sända live på LinkedIn under en specifik dag så har jag valt att göra livesändningssäsonger istället för att det passar just mig och mitt företag bra och för andra så passar det sättet som Linda Björk gör fantastiskt bra. Jag är övertygad om att Men oavsett hur du väljer att göra så är jag övertygad om att livesändningar på LinkedIn och i andra sociala medier också för den delen kommer utöga din publik och ge dig fler följare. Du kommer att attrahera fler kunder, bygga upp ditt varumärke och kunskapen om dig och ditt företag kommer att öka. Du kommer att få fler som gillar dig och förtroendet kommer liksom öka rejält. Och allt det där är ju det som förvandlar tittare och följare i sociala medier till. Kunde. Så vill du ha någon att hålla i handen när du gör allt det här, häng med på webbutbildningen Lyckas med live och webbinar. Nu i december finns det alltså en extra möjlighet att komma med på den här utbildningen. Du hittar mer info på bitli .ly snedstreck Lyckas med live .ly med live. Allt med små bokstäver. Nästa år är ju som jag sa 2023 det spår så var det året när livesändningar verkligen slår igenom på allvar i sociala medier. Så se till att du är med på det här tåget nu och lär dig att skapa livesändningar och webbinar som verkligen fungerar både innehållsmässigt och tekniskt. Och du får lära dig allt i den här webbutbildningen steg för steg för steg. Du hittar också länken till webbutbildningen i beskrivningen till det här avsnittet där du lyssnar på den här podden om du inte har möjlighet att skriva ner den andra länken. Har det så bra så hoppas jag förstås att vi ses i utbildningen och här i Pixelpodden, podden om video, nästa vecka. Hejdå!